0: en émission du 9 janvier 2018. à tous et à toutes et bienvenue à ce premier épisode de la troisième saison de Sans Dantelle. Et oui, l'émission fait déjà sa première année. Bonne fête! Est-ce qu'on chante... Non, on chante pas non, bonne fête. Non, on chante pas okay. bonne fête. C'est d'abord. Bah, OK. Euh, J'ai avec moi en studio, comme vous, avez, vous avez pu l'entendre, notre fidèle Camille, qui n'est pas euh, à l'animation aujourd'hui, mais qui fait une chronique. Surprise! Surprise! Bonjour Camille! Bonjour! Euh, Camille, aujourd'hui, tu veux nous parler d'équité salariale en Islande, c'est ça? Oui, je vais vous parler de ça avec ma belle voix enrouée de grippe. Je trouve que ça donne un petit, un petit charme, cette voix-là. Un petit ça. timbre. Mmh. Euh, J'ai aussi avec moi Marcia. Marcia qui est avec nous pour euh, une deuxième fois... Ça va bien, Marcia? Ça va bien, toi? Oui. Donc, tu vas nous parler d'un livre particulier aujourd'hui, c'est ça? Oui, exactement. Alors, avant de commencer cette émission, j'aimerais vous parler des Golden Globes qui ont eu lieu dimanche dernier. Si vous avez un peu suivi l'événement, vous avez peut-être remarqué que plusieurs vedettes ont opté pour un habillement noir. Bon, ça ne semble pas très original, mais euh, ce n'est pas anodin comme choix. En effet, euh, Jessica Chastain et Reese Witherspoon ont euh, lancé un appel à tous et à toutes, euh, en demandant de choisir le noir pour la soirée pour porter hommage et montrer leur support aux victimes d'agressions sexuelles dans la foulée là, des dénonciations de masse récentes qui ont euh, en fait qui ont commencé ces dénonciations là dans le milieu artistique hollywoodien. Euh, mais il faut savoir que ce mouvement là vient d'un plus gros mouvement qui s'appelle Times Up qui est aussi une initiative de plusieurs célébrités. C'est un mouvement qui recueille des fonds. Ces fonds-là vont servir à payer les frais judiciaires de personnes victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Je vous invite vraiment à les lire sur cette campagne-là. C'est vraiment intéressant comme, comme mouvement. Moi, ça m'a bien touché. Alors, on poursuit tout de suite en musique avec la chanson Fugitif de Tay. Alors, c'était la chanson « Fugitif » de Tay. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Il est comme pas très mal, mais en tout cas, je ne dirais pas de taille. Vous irez voir. <rire> Donc, euh, on va commencer la chronique de Marcia. Donc, il était décidé de nous parler d'un livre que tu as découvert récemment, qui porte le titre Where « Where does your penis belong? » Donc, euh, où, où euh, se doit se trouver ton pénis? Où est-ce mm qu'il -hmm. est qu'il qu a lieu d'être, en oui. fait. Qu'est-ce qui t'a qu donné envie de nous parler de, de ça aujourd'hui?
2: Bien, ce qui m'a amené à, à vous parler de ce livre-là aujourd'hui, ce sont toutes les histoires d'harcèlement et, et d'agression sexuelle dont on a entendu parler récemment, en fait qui ont sorti dans les médias récemment puis c'est ça qui ont fait le tour des nouvelles notamment au Québec et aux États-Unis. En fait, le livre dont je vous parle aujourd'hui Where Does Your Penis Belong est né de ça aussi. Euh, premièrement, c'est un livre qui a été créé sous la forme d'un livre d'enfant avec des phrases courtes, euh, des, une phrase par page, des illustrations simples, tout ce qu'on tout ce qu'on retrouve dans un livre d'enfant, mais euh, c'est pas à eux que ça s'adresse, ce sont c'est aux hommes, aux hommes adultes, donc je m'explique. Euh, à la lecture du livre, à chaque page, on retrouve un nouvel endroit public. Puis, pour chacun de ces endroits-là, on nous demande « Where does your penis belong? » Donc, où est-ce que ton pénis devrait se retrouver, si je m'aventure dans la traduction? Euh, donc, si je donne un exemple, en première page, on pourrait retrouver euh, où est-ce que ton pénis devrait se retrouver lorsque tu es dans le train ou euh, lorsque tu attends en file d'attente ou euh, au bureau, euh, par exemple. Donc, euh, et la réponse à cette question-là se retrouve toujours à la page suivant la question « puis c'est toujours la même réponse euh, dans tes pantalons. Donc, c'est ce concept-là qui revient toujours, euh, qui se répète tout le long du livre pour que ça soit bien assimilé à la fin de la lecture pour ceux qui, qui auraient peut-être pas encore compris que c'était la chose à faire de garder son pénis dans ses pantalons euh, dans les endroits <rire> publics. Ça semble évident, mais avec tout ce qui se passe présentement, on dirait que ça l'est pas tant que ça. <rire>
0: – Mais me semble que j'ai l'image d'Éric Salvaille dans ma tête. Oui. Je sais pas
2: pourquoi. <rire> – Moi
0: non plus. <rire> – Oups. OK. Eh ben, tu trouves pas ça un peu enfantin comme façon moi, je trouve ça limite réducteur d'utiliser justement euh, une image, ben, un livre pour enfants pour mm -hmm. éduquer des adultes. Ça, tu ne trouves pas que ça manque un peu de, de profondeur?
2: Oui, je suis d'accord avec toi que qu'à première vue, ça peut sembler... Euh... Ça peut sembler manquer de, de profondeur et enfantin, mais je me suis intéressée à la démarche de, de l'auteur qui est Ashley Simon, qui a créé le livre, soit dit en passant, en collaboration avec deux amis à elle, Alison Gore, qui s'est chargée de l'illustration, et Isla Murray, qui s'est chargée du, du design. En fait, l'auteur explique qu'il y a une raison à ce ton-là, un peu euh, réducteur, euh, ironique, sarcastique. Euh, elle explique que Selon elle, elle considère que les comportements sexuels déplacés que certains hommes ont sont tout aussi réducteurs pour euh, les hommes et les femmes qui subissent ces gestes-là. Donc, elle leur a fait en quelque sorte goûter à leur propre médecine à petite échelle, là, parce qu'on n'a pas euh, agressé personne ou harcelé personne à, en créant ce livre-là, mais on part quand même du même principe. Euh, donc, l'auteur s'est servi d'un ton ironique pour, quand lisant le livre, les hommes qui auraient des tendances sexuelles inadéquates, si je peux dire ça comme ça, euh, se sentent automatiquement visés à côté de la plaque, qui comprennent tout de suite que ça devrait être impensable de poser des actes sexuels sans consentement, puis que dans des endroits publics, la réponse à où devrait se retrouver ton pénis, c'est presque toujours dans tes pantalons.
0: Bien, c'est un genre de retour de balancier, dans le fond.
2: Oui, exactement.
0: Puis si je comprends bien, le livre est né pour éduquer ceux qui auraient manqué le bateau quant à toute la question du consentement, qui font ah, « c'est quoi ça, le consentement? Est-ce que c'est vraiment important? » mm -hmm. le c'est un peu pour leur montrer que oui, c'est important puis comment c'est c'est quoi en très grossièrement le consentement,
2: mm -hmm. ça. Exactement, c'est la raison principale de la création de ce livre-là. Mais euh, l'auteur a aussi décidé de le créer pour donner lieu, tout simplement, à des conversations, pour semer la discussion, parce qu'on s'entend que c'est un livre qui peut créer des débats, parce que c'est rare qu'on se permet quand même de rire de ces sujets-là, de l'harcèlement et de l'agression sexuelle. Mais euh, jusqu'à maintenant, pour ce qui est des réactions euh, des lecteurs, euh, elles sont quand même très majoritairement positive à ce niveau-là.
0: Mais dans le fond, c'est qu'on ne rit pas du harcèlement, mais on, on ridiculise ceux qui le, qui le perpétuent, si je comprends bien le, le but du
2: livre. Oui, c'est plus ça, oui.
0: Puis justement, pourquoi est-ce que l'auteur a décidé d'adopter un ton comique? Parce que c'est quand même léger, là.
2: Mm -hmm. Ben, comme j'expliquais plutôt pour créer un contraste, là, pour qu'après la lecture ça devienne évident pour les hommes qui ont des qui ont tendance à avoir des comportements sexuels inadéquats pour qu'ils comprennent que c'est pas adéquat d'exposer son pénis comme bon leur semble euh, mais su surtout pour que le livre agisse comme une sorte de thérapie pour les autres suite à toutes euh, les histoires traumatisantes qu'on a entendues en 2007 en 2017 pardon euh, entre autres une sorte pour que ça agisse comme une sorte de comédie thérapeutique ou euh, un soulagement comique comme dirait l'auteur puis, où
0: est-ce qu'on peut se procurer ce livre-là? Parce que moi, ça me donne vraiment envie de le feuilleter et de le déposer dans des endroits publics <rire> pour tout le monde.
2: <rire> oui, bien, on peut le trouver, euh, on peut le commander en ligne, en fait. Puis, le recevoir chez soi, on ne peut pas le trouver dans, en magasin, mais on peut le commander. Et puis, c'est seulement en anglais, par contre, mais ça reste tout de même accessible parce que, comme je disais, ça prend le la forme d'un livre pour enfants, donc les phrases sont relativement simplement con construites, donc ça reste accessible. Euh, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les profits sont versés, 100% des profits sont versés à l'organisation RAIN, Rape, Abuse and Incest National Network, euh, c'est l'organisation la plus grande organisation anti-violence sexuelle aux États-Unis, donc en plus c'est pour une bonne cause. Puis pour ceux qui iraient pas jusqu'à acheter le livre, mais qui sont quand même curieux, euh, ils ont créé une plateforme web interactive, gratuite, euh, où il y a des mises en situation, donc les mêmes que, dont je vous ai parlé euh, précédemment. Euh, on nous demande, par exemple, où devrait se retrouver votre pénis lorsque vous êtes dans le train. Puis là, vous devez cliquer au bon endroit, c'est-à-dire sur les pantalons de l'homme qui se retrouvent sur l'image. Sinon, on voit apparaître en rouge, euh, « Mauvaise réponse, veuillez réessayer. » euh, Puis si vous avez cliqué au bon endroit, donc sur, sur ces pantalons, on vous dit « Bravo, vous avez réussi. » <rire> Donc, euh, c'est une alternative amusante pour ceux qui n'iraient pas jusqu'à acheter le livre. Puis, euh, pour Terminé, sur cette plateforme-là, vous pouvez également envoyer un tweet anonymement en écrivant qui aurait vraiment besoin de lire ce livre-là. Donc, quelqu'un de votre entourage que vous considérez qui, aurait, qui trouverait avantage à le lire, euh, puis un lien va être acheminé à cette personne-là. Donc, euh, je trouve que c'est une belle... Be une belle initiative, pardon. Ça devient comme assez direct, hein? Comme oui, oui. Euh...
0: <rire> Mais je pense que ça, ce livre-là, les auteurs dont tu parlais, c'est des femmes qui écrivent faux Boston entre mm -hmm. autres, puis qui écrivent beaucoup d'articles féministes. Donc, oui. je trouve ça le fun que ça soit une initiative de leur part. Mm -hmm. Mais merci beaucoup, Marcia. Ça donne vraiment envie de se le procurer. Je oui. pense que je vais faire ça. Parfait. Je, vais, je vous le passerai. Euh, donc, on va continuer tout de suite en musique avec la, ch la chanson « Il y a » d'Alice et moi. Bon, comme on a pu comprendre dans la dernière minute de la chanson, elle s'intitulait « Il y a d'Alice et moi ». Donc, euh, la nouvelle année nous réserve bien plus que des résolutions de santé et de bonnes habitudes de vie. Du moins, en Islande, on n'a pas tardé à faire de 2018 une année mémorable. Donc, depuis le 1er janvier 2018, il est illégal de payer les femmes moins que les hommes dans ce pays nordique de l'Europe. Camille, en quoi consiste cette nouvelle loi?
3: Mais en fait, la loi, il faut le dire, Cassandre... Euh, elle a été annoncée le 8 mars 2017, euh, lors de la Journée internationale des femmes, mais elle est tombée effective le 1er janvier dernier. En fait, en quoi ça consiste? C'est qu'on, on va avec un système de certification gouvernementale. Donc, il est obligatoire pour les compagnies et organismes qui ont plus de 25 employés de faire vérifier, euh, leur, euh, leur salaire. Donc, euh, voir est-ce que, à niveau de travail équivalent, on paye les femmes au même titre que les hommes, le même, le même montant d'argent et les entreprises qui ne correspondent pas à ce standard-là, à cette certification-là, ont une amende. Euh, donc, cette certification Certification, on va la voir. Doit être renouvelée aux trois ans. Donc c'est pas quelque chose que t'as une année puis que après on l'oublie, on l'oublie puis on passe à autre chose. Non, c'est vraiment à chaque trois ans on renouvelle cette euh, cette certification là. Et selon Dany Dani, Ask Aradotir Pind, je suis vraiment <rire> désolée pour le nom, les noms islandais, les noms islandais, j'y travaille encore. Et, Bref, cette femme est membre du conseil, qui est membre du conseil d'administration de l'association islandaise des droits des femmes, a expliqué aux médias Al Jazeera que depuis une dizaine d'années, le pays était déjà muni d'une loi qui demandait aux organismes de payer les femmes, à, à et les hommes équitablement, mais le pays arrivait toujours à un écart salarial. Donc cette nouvelle formule là va permettre de s'assurer que la loi est respectée et que euh, éventuellement le problème d'iniquité salariale va être enrayé. En fait, euh, selon statistiques Islande, l'écart salarial entre les hommes et les femmes était évalué à 16% en 2016. Donc c'est vraiment quand même un, un bon pourcentage. C'est un problème
0: qui est présent, là. C'est pas euh, légèrement... Euh...
3: Exact, malgré les lois qui existaient déjà. Et euh, bref, l'objectif de cette nouvelle loi-là est d'enrayer de le problème, d'enrayer l'écart euh, à zéro d'ici deux ans. Euh, C'est à noter aussi, par contre, qu'on parle simplement d'égalité salariale entre les genres binaires, qui est pas question d'égalité salariale euh, au niveau des postes non plus. Donc, euh, reste à voir si la loi va être euh, mise à jour ou... Euh, améliorer, si on veut, pour, euh, dans les prochaines années. mais ben, outre ces nouvelles
0: législations, l'Islande se classe quand même plutôt bien là, au niveau mondial en ce qui concerne l'égalité des genres.
3: Euh, je dirais même que c'est un exemple depuis le 20e siècle. En fait, dès 1961, ce qui est quand même tôt, si on veut, dans l'histoire des, des droits des femmes, le gouvernement finlandais a mis en place une loi pour régir l'égalité salariale des genres. Euh, c'est sûr qu'elle n'était pas aussi peaufinée que dans les années 2000, mais euh, cette loi-là a été remis à jour à deux reprises, soit en 1976 et en 2008, donc la loi dont euh, Mme Pine parlait. Mais comme il existe toujours une différence dans les salaires, on a décidé d'y aller avec quelque chose de plus concret le, le 1er janvier. En fait, en plus... Selon le Gender Cap Report du Forum économique mondial, l'Islande est considéré comme le pays où les femmes ont les meilleures conditions de vie, et ce depuis les neuf dernières années. Euh, dans le fond, ce rapport-là est basé sur euh, différents critères, donc le niveau d'éducation, les opportunités économiques, l'espérance de vie, la possibilité d'exercer son pouvoir politique. Comment ça se concrétise, ça, en Islande? Euh, je vais vous donner deux petits exemples. Je ne vais pas vous nommer toutes les politiques qui existent pour la condition féminine, mais euh, au Parlement, entre autres, c'est près de 50 des élus qui sont des femmes, donc une relativement parité là, euh, au niveau du euh, gouvernement. Et puis, depuis 2010, les conseils administratifs des compagnies islandaises de 50 employés et plus sont dans l'obligation d'être paritaires. Donc, les postes de direction, si on veut, les postes décisionnels, peuvent aussi être, ben, en fait, sont obligatoirement euh, paritaires. Mm -hmm. euh, à titre indicatif, le Canada occupe la 16e position dans ce classement-là.
0: Si on est seulement à la 16e position, ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de travail à faire là, pour atteindre l'égalité salariale au Canada. Mais à quoi ça ressemble là, justement la situation économique des femmes ici?
3: – Bien, je pense que c'est pas un secret pour personne. Le Canada est rempli de beaux mots et de belles intentions mais <rire> très peu de gestes concrets. Euh, je dis ça, je dis rien. Hein. Justin Trudeau, si tu nous écoutes euh, aujourd'hui...
0: – Imagine s'il nous écoute pour vrai. Imagine sur soi un message de Justin Trudeau.
3: <rire> – Bon... Je vais continuer ma chronique. Merci Excuse. pour cette belle bulle Cassandre. <rire> Et euh, Donc, le Canada, en 2016, était à la 36e position. Donc, c'est une amélioration de 20, euh, 20 rangs. C'est quand même pas rien, là. Non, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Bravo, Justin. Bravo euh, Justin. Il faut dire que, ça, malgré les nombreuses critiques avec l'arrivée de Justin Trudeau, ou le départ de Stephen Harper, ça dépend de votre façon de le voir, euh, ça a vraiment aidé à améliorer la condition des femmes. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Euh, en fait, selon l'article de Radio-Canada, qui date d'octobre 2016, il euh, y a une nouvelle loi qui devait être mise en place en 2018 pour l'égalité salariale, on, on l'attend toujours. Ouais, Est-ce qu'on en a entendu parler? Moi, j'en ai pas entendu parler, je sais pas vous, mais j'ai fait des recherches et j'ai pas vu de nouvelles portant sur la chose encore. C'est encore des belles paroles en l'air. Exact. Et euh, en ce moment, euh, qu'est-ce qui régit la protection pour l'équité salariale? C'est l'article 11 qui fonctionne sous formule de plainte devant les tribunaux. Donc, on n'est pas censé avoir le droit. De payer les femmes moins que les hommes, mais il euh, n'y a pas personne qui vérifie ça. Si en tant que femme, tu vois qu'il quelqu'un d'autre, un, un homme qui fait le même travail que toi, qui est payé plus que toi, eh bien, il faut que tu aies fait ta preuve devant les tribunaux puis que tu chiales. <rire> mais bref, je ne m'embarquerai pas là-dedans parce que c'est quand même complexe et tout. Puis, je veux dire. Est-ce que y a tu sais de... ça l'a
0: prouvé, si ça l'a été effectif à date?
3: Euh, je pourrais pas te dire j'ai pas de statistiques okay. euh, mais si on regarde je veux dire ça prend beaucoup d'énergie beaucoup d'argent euh, faire des poursuites devant les tribunaux donc à quel point ça peut être effectif c'est encore le même principe de si tu vis du harcèlement puis tout c'est c'est à toi
0: d'aller euh, je veux dire c'est c'est ton c'est pas ton problème mais c'est c'est toi qui en est responsable. Exactement. es responsable. T'es comme poignée avec, si on peut dire ça. Euh,
3: ben, en fait, niveau statistique, ce que je peux te dire, c'est que euh, selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de sécurité du travail, en mars 2017, en fait, on était, je vous mets en contexte, on était obligés euh, de faire vérifier les compagnies étaient obligées de faire vérifier euh, les salaires des gens. Mm -hmm. Et en 2017, c'est seulement 49 des employeurs qui devaient avoir effectué une première évaluation de salariale qui déclarent l'avoir fait. Donc, c'est cela. <rire> euh, aussi, le problème d'une équité salariale reste, reste concret. Là. Je veux dire, à titre indicatif, les femmes détenant un diplôme universitaire gagneraient en moyenne 20 000 de moins que les hommes détenant un diplôme universitaire.
0: Ça, c'est en moyenne, là, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus. Là.
3: Exact. Et si on ne compte pas le niveau universitaire, l'éducation, pour chaque dollar gagné par un homme, c'est 0,87 sous qui serait gagné par une femme. Donc, c'est loin d'être parfait, disons cela comme ça. <rire> Donc, mais on peut. Est-ce que tu veux parler un petit peu
0: aussi de, du fait que Valérie Plante a été euh, élue euh, oui, en mais C'est quand, quand même quelque chose qui est la première mairesse de Montréal. Est-ce que tu penses que ça va apporter des changements concrets
3: Ben, on le souhaite je pas, analyste politique, mais on, à Montréal, du moins, on peut voir un changement. Euh, ben, on peut voir un changement. Je veux dire, c'est quand même euh, motivant d'avoir la première mairesse de, de Montréal d'avoir pour la première fois plus de femmes élues que d'hommes. Mais est-ce que les promesses que Valérie Plante a fait vont être tenues? On va lui laisser une chance parce que ça fait juste deux mois qu'elle est là. là. Mmh. Mais elle, va, elle avait parlé euh, d'avoir euh, plus d'équité salariale et de parité dans les postes plus importants au niveau de la ville. Mais
0: concrètement, est-ce que...
3: Concrètement, est-ce que ça va être fait? Ben, on va attendre dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Euh, ce qu'on peut dire, par contre, qu est ce qui est positif, c'est que dans son comité exécutif... Son communauté exécutif, exé mon Dieu, je vais l'avoir, est paritaire. Donc, c'est ce quand même une bonne nouvelle.
0: Là. On va vous tenir au courant ici à saint si on voit des changements euh, pertinents et encourageants <rire> au niveau de la mairie de Montréal. Mais merci les filles Marcia et Camille d'avoir été avec nous aujourd'hui à cette première émission de la troisième saison de saint et euh, On va vous laisser en musique avec la chanson « You deserve this » de « Men I trust ».